0: La brújula sensible es un podcast que viene a ofrecerte un momento para conectar y calibrar tu brújula interna, especialmente si eres una persona altamente sensible. Soy Macarena Lascano, psicoterapeuta y Paz, y te doy la bienvenida a este espacio para que nos acompañemos, si quieres, en este camino a la autenticidad, el bienestar y el amor propio. Hola, hola, te doy la bienvenida a este episodio y quiero partir preguntándote, ¿qué ideas tenían tus padres o tus cuidadores sobre las emociones y la sensibilidad? ¿Cómo valoraban el sentir? ¿Tenías permiso tú para sentir esas emociones poco agradables? ¿Qué hacían ellos cuando inevitablemente las sentías? ¿Y qué hacías tú con ellas? un tiempo, cuando estaba empezando a hablar sobre alta sensibilidad en redes sociales, hice una encuesta en Instagram sobre esto y le pregunté a las personas que me siguen a qué asocian la alta sensibilidad. Así, abiertamente, no, no se lo pregunté a personas que sabían del concepto o a personas que no sabían. En general, lo que resultó fue bastante curioso. Por un lado, hubo muchas asociaciones eh, de ser paz con tener alta empatía, alta reflexividad, mayor intensidad emocional, alta sensibilidad sensorial y un sistema nervioso más fino. Tú dirás, pero ¿y eso acaso no es? Sí, eso es alta sensibilidad. Todo, todo esto efectivamente se relaciona con ese concepto. Pero también, por otra parte, surgieron algunas ideas que me llamaron la atención porque relacionaban la alta sensibilidad con la incapacidad de gestionar emociones. Fíjate, con tosudez y con rigidez mental. Yo imagino que aquí entraron en juego los prejuicios sociales sobre lo que entendemos como sensible. Si nos vamos a las redes sociales, lo encontramos como insulto, asociado a debilidad, incapacidad, a rareza, a locura. Esto último incluso me lo dijeron en la encuesta del episodio anterior en Spotify. Vivimos en una sociedad que invalida y menosprecia la sensibilidad. Una sociedad que promueve la competencia y la productividad por sobre la colaboración, que refuerza la ley del más fuerte y que se burla ¿sí? de las nuevas generaciones. Esas que vienen con mayor conciencia de la salud mental y de los vínculos. Y las trata de generación de cristal. ¿Te habrá sonado? Me imagino, ¿no? Bueno, juicios van a haber siempre. Y no es que tengamos que hacerlos desaparecer. Ni tampoco es que podamos. Lo que sí importa y mucho... Son los prejuicios que tuvieron las personas que nos criaron. Y sobre todo, la capacidad que tuvieron para ponerlo a un lado y conectar con las necesidades de sus hijas, hijos e hijes. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Pasa que en nuestros primeros cinco o seis años, nuestro cerebro está aún en desarrollo y se están creando nuevas conexiones neuronales en base a lo que vamos viviendo habitualmente, pero sobre todo a las interacciones con los vínculos más cercanos o con nuestras figuras de apego, si le llamamos más técnicamente. Una figura de apego es aquella que desde que nacemos consideramos más capaz y más estable en nuestra vida. Es a quien acudimos cuando tenemos necesidades, porque siendo bebés o niños pequeños aún no podemos autogestionarnos. Ojo que te estoy hablando de una figura de apego en la infancia, porque también hay figuras de apego en la adultez, pero ese es otro tema del que hoy día no te voy a hablar. Entonces, ¿qué pasa si esa o esas figuras de apego nos hicieron sentir la mayor parte del tiempo que llorar está mal, que es molesto? O nos mostraron que puede conllevar un castigo o algún tipo de maltrato, ¿Mm? ¿Qué pasa si cuando somos pequeñas recibimos una y otra vez el mensaje de que lo que sentimos no es importante? Los adultos, sobre todo los que criaban hace unos 30 o 40 años, no consideraban a las infancias como interlocutoras válidas en general. La crianza autoritaria, era la más común, o sea, la autoridad por sobre todo. Aquí se hace lo que yo diga, come y calla, ándate a tu pieza, no es para tanto, no llores. Son frases súper comunes con las que nuestros padres y madres intentaban lidiar con nuestro malestar emocional, haciéndolo callar. También están quienes complacen, desde una crianza permisiva y tratan de que el niño nunca se frustre que le dan todo lo que pide para que no llore y esto también es callar el malestar pero antes de que aparezca con la diferencia de que ahí ni siquiera se le permite al niño que pueda sentir mucho menos aprender a gestionar el malestar lo más probable es que luego se desborde cuando inevitablemente las cosas no salgan como él quiere. Hay algo llamado ambiente invalidante, y esto me parece clave. Y es aquel entorno en que las emociones no tienen lugar, sobre todo las desagradables, y se espera que no demos problemas, ¿Mm? Sí, cuando somos pequeñas y sentimos alguna emoción desagradable y estamos en un ambiente invalidante terminamos sintiendo que nos van a rechazar que no debemos mostrar eso que es inadecuado, que es indeseado porque genera malas caras, críticas, bromas Distancia de la persona que más nos importa en el mundo o agresión. Sí. Y ese mapa mental se graba en nuestro cerebro. En ese momento puede que haya sido útil en el fondo callar, reprimir el sentir la sensibilidad, la emoción que podría generar alguna respuesta de rechazo, de maltrato. Porque había que adaptarse, había que adaptarse como sea a esa familia, porque tú dependías de eso, tu vida dependía de eso. No podíamos elegir cuando éramos niñas o niños o niñas. Irnos de la casa, elegir otra familia. Teníamos que adaptarnos. Y cuando crecemos así, crecemos en estado de alerta. Aprendemos a leer muy bien las señales de nuestro entorno y evitar el rechazo. Nos hacemos expertas en cumplir expectativas, en complacer, dejando de lado, por supuesto, Nuestras necesidades, tal como nos las dejaron de lado y tan invisibles como siempre, las perdemos de vista. Qué importante es poder reconocer esto, porque aquí es cuando perdemos nuestra brújula. El ambiente invalidante tiene serias consecuencias a largo plazo en la construcción de nuestra identidad, de nuestra autoestima, de la capacidad y la forma de regulación emocional, de también poder autocuidarnos y de vincularnos con otras personas. Podemos tender, por ejemplo, a dejarnos de lado, a aguantar más de lo que deberíamos. Podemos sentir eh, culpa o vergüenza de ser como somos, Podemos tener dificultades para establecer límites, para reconocer nuestras necesidades y para gestionarlas. Estoy hablando de, en el fondo, la anulación, la invalidación emocional es eso, anular nuestras emociones, anular las señales de nuestra brújula interna. Tomémosle el peso a lo que significa. Nuestra brújula interna es la que nos dice. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que nos hace daño? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué camino construir? Lamentablemente, la mayoría de las personas altamente sensibles que yo recibo en terapia han crecido en un ambiente invalidante. Y es que bueno, lo más común antes, es que a los padres les costaba lidiar con la emocionalidad, es que también les costará lidiar con la alta sensibilidad. Yo sé que son consecuencias tremendas y que generan un impacto a largo plazo a través de toda la vida. Pero no quiero que te quedes con la idea de que es una condena. De que si creciste en un ambiente invalidante... Estás determinada a que siempre te va a costar más en la vida. A que vas a sentirte siempre avergonzada o te va a costar siempre establecer límites. Y aquí te voy a contar algo más personal porque yo crecí en un ambiente invalidante, en un entorno violento. Y he vivido las consecuencias de ello. Y encima haciendo paz, o sea, imagínate, porque no sé si lo sabes, pero a las personas altamente sensibles nos genera un mayor impacto tanto las experiencias positivas como negativas, porque nuestro sistema nervioso lo procesa igual de profundamente. Pero hay algo muy bello en este rasgo, y es que podemos generar una sabiduría inmensa a partir de nuestra propia experiencia. Si le damos espacio, si la procesamos con mejores herramientas que las que tuvimos en la infancia. ¿Vale? Muchas veces aquí vamos a necesitar ayuda, porque esto lo trabajamos con mis pacientes en su psicoterapia y yo también lo he trabajado en terapia. No te voy a decir que ha sido fácil, porque en mi caso gran parte de mi vida ha sido sobrevivir. Y la otra, aprender a vivir, relajarme, disfrutar, crecer, desarrollarme, etc. Aún así, y con toda esa dificultad, hoy te hablo desde una calma y una dicha que he construido en mi adultez. Y el mensaje que te quiero comunicar es que cuando se trata de la construcción de nosotras mismas y de nuestra forma de sentir y relacionarnos, si bien la infancia influye de una forma en que casi nada más lo puede hacer, porque nuestros vínculos de apego moldean y literalmente programan nuestro cerebro, aún así la infancia no nos determina, hay esperanza. Queridas, paz. Y así he acompañado a muchísimas paz. Lo más bello de mi profesión es que me permite ser testigo de cientos de procesos de transformación profunda y de reparación en este sentido. Y esto es algo que agradezco y voy a agradecer siempre. Y quiero regalarte un pedacito más de lo que he aprendido. Porque he aprendido muchísimo con mis pacientes, con la vida, con mis vínculos. Y puedo decirte con seguridad que lo que ayuda a cambiar el esquema, este mapa mental, es primero que todo comenzar a vernos con ojos amables compasivos, validando nuestro sentir para poder reconocer y cuestionar esas creencias que te llevan a dejarte de lado. La próxima vez que veas fotos de ti cuando eras niña, pregúntate, ¿esta pequeña estaba sintiéndose segura? ¿Confiaba en que sus emociones y necesidades ¿Eran importantes? ¿Se atrevía a comunicar aquello con lo que no estaba de acuerdo? ¿Decía que no? Cuéntame en la encuesta de Spotify o por Instagram ¿Qué es lo que te ha hecho más sentido de este episodio? Te mando un beso y te invito a comenzar a mirarte a mostrarte con tus vínculos más seguros y a continuar conversando sobre estos temas que son tan, pero tan importantes para nuestro desarrollo individual, pero también social. Y te traigo una buena noticia, porque si estás intentando descubrir si eres una persona altamente sensible o quieres entender mejor qué implicancias tiene este rasgo de personalidad para ti, te invito a que te suscribas a mi newsletter y puedas acceder al ebook que acabo de terminar, que está recién salido del horno, y donde te explico... Qué es la alta sensibilidad, te doy un poquito de contexto de su investigación, te explico cuáles son las claves para su identificación y te comparto un test validado para que puedas identificar la probabilidad de la presencia de este rasgo en ti. Así que si te interesa y quieres poder acceder a este ebook. Suscríbete a mi newsletter, puedes hacerlo a través de mi Instagram en el link en mi biografía o en mis historias destacadas. Te recuerdo que me encuentras en Instagram como psicoterapia.altamente sensible. Así que estás súper invitada, invitado a sumarte. Nos escuchamos hasta el próximo episodio.